0: 21日水曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。えー、と台風は台風影響したかったのかな？だいぶまあ、曇ってありますけど、全然雨も降らなくなったなって感じです。こちらは東京ですかね。はい、おはようございます。夢見のキースコと桑原です。では、えっと本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、と今日はですね、えー、何を読むか、また<笑>色々下がってたんですけど、えー、またあのー、気になった。あのー。クッキーの話ですね、サードパーティークッキーの話の記事を見つけたので、まあ、やっぱこの辺は Web エンジニアとしては知っておかなきゃなっていうのを思いもあって、読んでいこうと思います。はい。えっ、ー、と、まあ更新ですね、2023年に受けた、えっ、ー、と、Google の方の、えー、とブログがあって、そこの記事のリンクも貼られてたんですけど、えっ、ー、と、すでに新しいやつですね、The Second Half of 2024っていうのがあって、まあ2014年前半の方か、まあ、セカンドなので後半かの、えっ、ー、と、目標というか、想定のブログ記事も更新されてたりするので、まあ、その辺も含めてちょっと読んでいこうかなと思っております。はい、ちょっと9時10分と時間が過ぎてしまったので、今日はちょっと時間後ろ倒しになってしまう感じですね。はい、では、えー、早速入っていきたいかなと思います。えー、改めて、えー、ニューレシピーズ r サードパーティークッキー s というところですね。じゃあ、いきましょう。えー、プライバシー保護の観点から、えー、ウェブプラットフォームはサードパーティー製クッキーのサポートから脱却し、えー、まずロックダウンを行い、えー、最終的には2023年の後半から、えー、2024年後半にサポートを終了する予定ですというふうに言っています。はいまあ、これ、あの前日してましたね。いろんな、あのー、もウェブとか、まあ、ツイッターから情報を得たんですけど、廃、は、止、いまあの想定が。2023年後半から2024年の後半になったっていうところは、あの別の記事のリンクも、朝活でどこかで読んだ気もしますね。はい、っていう風にあったそうですね。はい、で、えっとまあ、その、何ですかね、お話から、えー、具体的なところに入っていこうと思いますが、えー、まずは背景ですね。バックグラウンド。What does サードパーティー mean? っていう意味ですね、はいまあ。サードパーティークッキーの意味っていうのは、まずそもそも何ですかってところからです。えー、サードパーティークッキーとは、えー、ウェブページ上の、えー、サードパーティーコンテキストから設定または送信される、まあ、クッキーのことですよと。はいまあ、クッキーの説明はちょっとあの今回割愛しますあの。調べていただければ全然出てくると思いますので、はい、皆さんちょっと調べてくださいで、えっと。サードパーティーコンテキストとは、えーえー、登録可能なドメイン、まあ、ETL プラス1と呼ばれることもあります、えー。E の TLD プラス1と呼ばれたりするんですね。はいまあ、登録可能なドメインと、えーあドメインがドメイン化。トップレベルページのものと異なるフレームまたはリソースのことですよ。と。それをサードパーティーコンテキストと呼ぶらしいです。で、これはクロスサイトと呼ばれることもあります。はいはいはい、はい。なるほど。クロスサイトね。で、一応なんか一枚画像が貼ってますけど、まあ例としてですね。http://domain1.com、えー、スラページ 1.htm みたいなのがファーストパーティーですね。と。で、その下に iFrame で http://domain2.com と subframe.htm l いてやつですね。これがサードパーティーです。で、またとイメージ画像ですね。イメージ画像は http://domain3.com のスラッシュトラッカー .gif みたいなやつです。まあ、これもサードパーティーと呼ばれたりしますと。はいはい。こんな例を、えー、と今回画像が貼ってました、えーとまあ、今言った通りドメイン 2.com とドメイン 3.com ていうのはドメイン 1.com が提供する親ページに対する、まあ、クロスサイトの、まあ、サードパーティーですと、まあ、対照的に、えー、サブドメイン 1.com からのリソースはクロスオリジンですがドメイン 1.com への同一サイトつまり第一等ですよということは言ってますねはいはいはい<音楽>クロスオリジンと、まあ、クロスサイトっていう別のお話の観点でちょっと述べてましたねはいまあ、よくやりますよねあの。ウェブページの中に、えー、と i f フ a m e とかあったりとか、えー、と別の、あのー、とドメインからの画像ですね。まあ、例えば S3 画像を入れて画像だけはそこから、えー、取りに行くとか、まあ、結構やりますね。まあ、そういう時はえっ、ー、はクロスサイトの、まあ、アプリケーションということになりますね、はい。親のドメインと別のドメインですから。えー、とサブドメインのときの方は、えーと、同一サイト、まあ、同一代とにはなるんですけど、いわゆるファーストパーティーにはなるんですけど、クロスオリジンという形になるそうですね。はい、で重要なのはドメイン 2.com とドメイン 3.com からのフレームまたは、えー、画像っていうのは、えー、ドメイン 1.com の、えー、クッキージャークッキージャーってなんだ<笑>クッキージャークッキージャーってなんだあほんまクッキージャーって書いてますねこれちょっとまず僕がわからない、えー、クッキージャーってのがあるんですねのクッキーを見たり変更したりできずですね重要なのはドメイン2とドメイン 3.com からのフレームまたは画像っていうのはドメイン 1.com のクッキージャーのクッキーを見たり変更したりできずドメイン 1.com で実行中のスクリプトっていうのは埋め込まれたドメイン 2.com またはドメイン 3.com コンテキスト用のクッキーを見たり設定したりできないよっていうことですね。ははい、ははいはい、はいい実行中のスクリプトとは埋め込まれたドメインコンテキスト用のクッキーを見たり設定はもちろんできないよってことを言ってます。はい、了解です。まあでもそれはクッキーの、えー、とそもそもの仕様からしてそうですよねって感じ。さらにもうすでにスクリプトも実行されてるんであればまさにそうですよね。他のクロスサイトのクッキーは見ることはできないと。はい、また設定もできないということですねはい。今のが一応背景の1つ目。えー、What does third party mean?、ねはい、サードパーティービンですね。サードパーティークッキーってそもそもんですかみたいなところの。お話ででしたで続いても背景もう, 1回もう1個続きますね、えー。バックグラウンド、エグジスティング、えー、リストリクションですね。かみかみやな。リストリクションですね。はい。えー、まあ、既存の制限というところです。はい、いきましょう。まず問いが投げられてますね。急、えー、ですけど、えー、なぜプライバシー保護団体は、えー、サードパーティークッキーを失敗心配するのですかっていうふうにおっしゃっんですね。はいで、アンサーとして、なぜならそれら特定のユーザーのウェブ上での閲覧を追跡する簡単な方法だからですと。まあそうね、はい。で、ちょっと我が家の目の前でいます早速救急車としょ、あの消防車がうるさいですね。じゃあ戻なん、はいまあ、で保護団体はサードパーティークッキーを心配するかは、まあ、特定のユーザーのウェブ上での閲覧を追跡する簡単な方法ですよと、はい、で例えば、えー、無関係なサイトの、まあ、束っていうのが、まあ、広告サーバーからの広告を含むとしましょうとで広告からのコンテンツに設定されたサードパーティークッキーによってその広告サーバーはユーザーが訪問したサイトのセッ,、えー、セットっていうのを識別することができますと。例えばユーザーが訪れた3つのページを考えてみましょうというところでえ今3つのえっと画像が貼られてますね1、まあ、一個一個いきます一、えー、つ目の画像はユーザーがつ、まあ、1つ目のサイトになるんですけど<笑>、まあ、https://runnersworld.com みたいなサイトですねでこれはまだファーストパーティーですでその中にえっとイメージが貼られてたとしてそのイメージのえードメインは http:/// の domain3.com のなんたら .jf みたいな感じですねこれはサードパーティーですと。で、クッキーはユーザー ID イコールホゲホゲみたいなやつで、まあ、設定されているとしましょうと。で、2つ目のサイトは、えっ、ー、と、別の URL ですね。https:// コロンスラスのなんたらかんたらでやってますけど、あー、なるほど。これ3つの画像を今比較したんですけど、要は別々のサイトですね。3つの別々のサイトに行きます。それはもちろんドメインは違いますと。で、それぞれのドメインはファーストパーティーです。ただ、その中に埋め込まれている画像は全部同じところを見に行っているって感じですね。サードパーティーの画像はまあ全部同じですし、えー、とクッキーの値もユーザー ID イコールホゲホゲという値は全部一緒だと。ま、例えばそういう条件をしたとしましょうというところですね。でこの場合の説明が続きます、ね。はいえー、この場合、広告主っていうのは自分の広告がえスタートレックのウェブサイトで流れていることを知るだけでなく、この特定のユーザーが以前にまあランニングや薬に関連するサイトをずれたことも知ることができるため、訪問者がプライバシーの侵害とみなすかもしれない方法で広告をターゲットすることができますと。あー、なるほどですね。まあ、結局、ユーザーが同じようなものを見てるねっていうのを、いろんなサイトで流れてるんだから、全然関係ないところであのレコメンデーションすることができるということですね。ままあ、まあプライバシーの侵害とみななされたらそうかもしれないですね、はい、このためブラウザーっていうのは、えー、何十年も前からサードパーティークッキーの制御をサポートしてきましたが通常はデフォルトでオフになっているかもしくは簡単にバイパスされるものでしたとで最近では全てのクッキーをデフォルトで、まあ、セームサイトイコールラックスですねに対する、えー、2020年の変更を含めブラウザーは、えーオンバイデフォルトの制制御と制限を導入し始めていいますよとはい、でしかし、これらの制御もあの制限のいずれも将来的にブラウザー語ようになる範囲には及びませんというふうに言っています。はあ、なるほどね。まあま、あいろんなところです、ね。あの制限とか制,あの制約とかま,あ条,件とかまあ条件とかあるかもしれないので、それはまあ今後はどうなるかちょっとわかんないですけどね。はいまあ、今のと現状そんな感じです割。割とまあサードパーティークッキーについて、いろいろ。見直しが図られてますけど、まあ、将来的にブラウザーが行うようになることの範囲はやっぱには及ばないよって話をしてましたはい,、まあ、まあいろんな、えっと、記事のリンクが貼られてますね、はいまあ、バイパスのお話もそうですし、えっと、コントロールとかの制御の話もそうですしさっき言ったセームサイトイコールラックスの設定がバイデフォルトになってますよとか、まあ、その辺の,あの記事のリンクも貼られてますので、まあ、それぞれ見てくださいって感じです、えー、今日こそちゃんと、えー、後ほどこの記事あのちゃんとツイートしますので後ほど見てもらえればと思いますで続いていきましょう。あフルメニューオブ、えー、リプレイスメントですね、はいまあ。大体品のフルメニュー、まあ。大体品と訳されてあるけど、品じゃない気がしますけどね。はいえー、ど何十年にわたってサードパーティーのクッキーの上に、えー、構築されてきたシナリオをサポートされるには新しいパターンと技術が必要ですよねっていう話の展開がここからされるそうですね。はいで、えーまあ、いくつかのレシピがここで来るそうです。1、えー、つ目ですね。The Easy r e c i p e ということで、まあ、簡単なレシピですね、まあいい。チップスですけども。はいこのチップスからいきましょう2020年、クッキーというのはデフォルトでセームサイトイコールラックスにされ、サードパーティーのコンテキストで設定・送信されるクッキーをデフォルトでブロックするようになりましたよと。サ、はい、ードパーティーの文脈では、まだクッキーの設定を必要とするウェブ開発者の回避策はまあもちろん単純になりましたと。でクッキーが設定されるとき、属性セームサイトイコールナンを追加すると新しい動作が無効になり、クッキーが自由に設定・送信されるようになります。この2年間でクッキーをににするるほとんどののサイトがその属性を送るようになりました<笑>、まあ、多分これ Google ちゃんと調査したんでしょうけど、まあ、そんな感じなんでしょうね。セームサイトなんで、まあ、結局上書きをしていると皆さん、はい。で、チップスの提案です、ここで。はい、え独立したパーティション化された、えー、状態を持つクッキーですね。っていうのをえー、はいはい。提案として入れてるそうですね。チップスの提案としては。はい、でそ,れそれは何かというと、う新しい、しかしより設定された逃げ道を提供しますと。で開発者は自分のクッキーを、えー、パーティション化して、えー、それがもはやサードパーティークッキーではなく、その代わりにパーティション化されたクッキーであるということを選択することができるようになりますと。で例えばさっき見てたランナーズワールドドドドコムみたいなサイトに埋め込まれたドメイン 3.com のコンテキストで設定されたパーティション化されたクッキーというのは、えー、他のドメインですね。ストアトレックドットコム内に埋め込まれたドメイン 3.com のコンテキストでは見えませんと。はあ。同様にガス、えー、-x.com というまあ別のドメインですね。に組み込まれた同じドメイン、ドメイン 3.com のコンテキストでクッキーを設定しても、他の2つのページでのクッキーの値には影響はしませんと。まあ、そりゃそうだよね。ユーザーがトップレベルの、えー、ブラウザーのナビゲーションとしてドメイン 3.com を訪れた場合他のトップレベルページの、えー、コンテキストでそのオリジンのサブフレームに設定されたクッキーはアクセスできないままとなります、はいまあ、これがまあ望んでいたそのクッキーの制御ですよね全部、はい、サイトラックスが媒介でよ,るようになったし、まあ、その辺のところができるようになったということですね、はいい、まあのが一応先ほど述べていたその3つの、えー、と画像の使い方の話ですねまあ、それぞれのサイトで別々の,そのクッキーの値が設定されていればまあそれは全然アクセスすることができないよってことを言ってますね。はいでで。で、続いていきますけれどもで、新しいパーティション属性の使い方は結構簡単で、セットクッキーヘッダーに今次のように追加するだけですよって言っています。はいまあ、セットクッキーに -host、えー、の -id イコールなんちゃらみたいな感じで聞きついてえっ、ー、とパーティションでっていう、あのー、属性をつけてあげると。これだけでいいらしいですね。で、あとは、まあ、セームサイトイコール何にしたりとか、まあセキュアつけ、セキュアつけたりとか、パスイコールスラッシュみたいな、まあ、いつも通りの設定をあのヘッダーにつけてあげればいいよって思う話でした。割と簡単ですね。パーティションでつければ。まあ、皆さんは結構そういうのを使ってたっぽいですね。はい、でチップスのサポートっていうのにまだ戻りますけど、えー、サポートっていうのは、す、え、べ、ー、ての主要なブラウザにわたって広範にわたることが、まあ、期待されています。で私は当初、ですね新しい属性を明示的に指定することを、えー、作者に要求することに少し懐疑、まあ、的でした。とまあまあまあまあ使う人によってまちまちだからあのでオプションとして設定できるようにしてるっていうのはまあ正しいけどこの方は一応なんか最初は疑問だったらしいですね、うんえー、サードパーティーのコンテキストに、えー、ある全てのクッキーをパーティションとして扱わないんでしょうかっていうところですねそうなんでそんなことをやらないのっていうところだったんですけど、最終的には明示的な宣言が望ましいとする議論に賛成するようになりましたと。現状では、レガシーアプリケーションっていうのはすでに政務サイトイコール何宣言で更新される必要があります。従ってもしこの属性を要求しなければ、メンテされていないレガシーアプリケーションを動作させ続けることはできないでしょうと言ってます。はあはあはあ、逆に言うとそういうところへの、えっと、理解が深まったって感じなんですね。うーん、はい。まあ今のが1つ目の、えー、簡単なレシピでしたね。はい。とにかく SM サイトイコールなんで設定してあげれば、まあ、上書きしてあげれば基本的にはクッキーを自由に送ることができますよと。ただあの別のドメインとかでやってる、えー、別のドメインで使われている同一ドメインの画像とかの方に設定されたクッキーというのは別に他のサイトでは影響しないのでそこは問題ないよって話をしてますね。はい、で続いて、えー、エクスプリシットレシピですね。はい、ちょっと、えー、とえ別のアクセスですけどストレージアクセス API というところが次のレシピだそうですはい行きましょうストレージアクセス API ってこれもリンク貼られてますねそもそもストレージアクセス API ってんぞやって感じはしますけどえっ、ー、とモジュラーに載ってますねモジュラーのリンクが貼られてますハズストレージアクセスっていう、えー、とモジュラーのリンクが貼られてましたはいえーいきますね、ストレージアクセス API っていうのはウェブサイトがサードパーティーのコンテキストでストレージを使用する許可を要求することを可能にしますとはあ、はあははあ、許可を求めることを可能にしますとでえっ、ー、とマイクロソフトエッジはブラウザのトラッキング防止機能の影響を緩和するメカニズムとして2020年にこの API をサポートするサファリと Firefox にも加わりましたと、まあ、同じ流れに乗ってたってことですねえー、てか逆に言うとサファリは最初からそれ入れてたんですねなんか意外とサファリってウェブのことをちゃんと見てたんだなはい、行きましょう。で、えっと、ストレージアクセス API は、まあ、多くの利点がありますが、えー、主要なブラウザが普遍的にサポートしていため、まあ、現状では、えー、スラムダンクとは言えませんと。<笑>スラムダンクとは言えないという言い方が面白いですね。まあ、要は<笑>、全ブラウザではちゃんとやってるわけではない、しかも普遍的にサポートしてるわけではないので、まあ、ぶっちゃけるとあんま使えないよねって話かな、これは。っていうところでした。はい。まあ、でもこんなのがあったんですね、ストレージアクセス API っていうのは。はいまあ、全然知りませんでした。いや本当こういうところがやっぱ技術力って感じしますね。ちょっと反省します。はい。続いていきましょう。で、続いてのレシピですね。あ、ニッチレシピですね。ちょっとニッチなレシピですけど、えー、ファーストパーティーセッツっていうような、えー、レシピが次のレシピだそうです、えー。場合によってはクッキーがサードパーティーとして扱われることは法律または、えー、組織的なものというよりも、えー、技術的な制限を意味しますと。はい、で例えば、えー、マイクロソフトは。xbox.com とか office.com、office teams.microsoft.com を所有していますけども、これらのオリジンは、今日共通の ETLD1 っていうのを共有しておらず、これらのサイトからのページは互いにクロスサイトのサードパーティーとして扱われることを意味しています。はい、えーと、なんだっけ、ETLD1 ってどっか説明がありましたね。冒頭にありましたけど、いわゆるあのセームサイトのことですね。セームサイトの名前を。んセームサイトそう失礼、セームサイトですね。レジストレーブルドメインですね。はい。なんか、登録されたドメインっていうふうなことを、えー、と ETLD1 と言ったりするらしいです。失礼しました。はい。ゃあ本部に戻りますね。で、えーと、マイクロソフトは今言った Xbox とか Office とか、まあ、Teams の、えー、ドメインに対して、そのオリジンは今日、えー、共通の TLD1 ですね。を、えー、共有しておらずですね。で、これらのサイトからのページっていうのは、えー、互いにクロスサイトのサードパーティーとして扱われることを意味していますと。で、ファーストパーティーセッツの提案というのは、その単一のエンティティによって所有、運営されているサイトが、まあ、プライバシー機能に関しては、ファーストパーティーとして扱われることを可能にし,しますよと言っています。もともと新しいクッキー属性である、まあ、セームパーティーっていうのは、えー、クロスオリジンのサブリソースのコンテキストがトップレベルのオリジンと同じ、えー、ファーストパーティーセットにある場合にサイトがクッキーを含めることを要求できるようにしていましたが、えー、最近の提案ではこの属性が削除されていますとタイトル通りですね、あのー、ニッチレシピっていう感じなのでこんなことやったことないなっていう感じでした、まあ、でもセームパーティーっていうのがあったんですねで、まあでも言った通りですね、あのそのクサードパーティーで扱われるというよりは法的または組織的なものよりも技術的な制限をするというようなあのニュアンスなのは確かにそうだなと感じましたね。はいまあ、ファーストパーティーセッツというところで、えー、と単一のエンティティによって所有運営されているサイトが、まあ、プライバシーに関してはファーストパーティーとして扱われることを可能にしたということですね。んーまあまあなんかそういういろんなドメインとかいろんなあのプロダクトを持ってる、まあ、大きい会社さんがそれぞれのドメインであの展開をしているという場合にはあの適用できるという感じはしますねなんかその時の,、まああのクッキーの扱いっていろ、まあ、んな制限があったりするのででまあ、まあ、MS は、えー、とそのセームパーティーかファーストパーティーセッツっていうのを一応使ってたらしいですねはいなるほどでした、えー、続いてのレシピですね続いてのレシピいきましょうですね、まあ、この辺がなんか現実回っぽい気がしますけど認証のレシピですね FedCMAPI、えー、というのがあるそうです<笑>また知らない名前が出てきた、はいえー、3年前に説明したように、えー、認証というのはサードパーティークッキーの重要なユースケースですが、えーえー、サードパーティークッキーに対する、えー、ブラウザの制限によって妨げられていますと今はは,はいはいはいで FederatedCredential m a n a g e a p i あこれが Fed CMAPI っことですね。フェデレーティッ d c r e クレデンシャルマネ n a g e API、はい、っていうのは、ブラウザーとウェブサイトが協力して、参加ウェブサイトにおけるユーザーのログイン状態をブラウザに認識し制限できる、制御できるようにすることを意味していますと。はい、でクッキング説明文にあるように、えー、私たちは以下の条件がすべて当てはまる場合にのみ、PEDCM があなたにとって有用であることを期待していますと。えー、3つありますね。1つが、えー、ID プロバイダーであること、IDP ですね。2つ目がサードパーティークッキーの段階的配信の影響を受けていますと。で3つ目があの、えー、あなたの信頼当事者っていうのがサードパーティーであることっていうことですね。はい。で、えー、FedCM っていうのは大きく複雑でかつ重要な仕様であり、もっぱら認証シナリオを解決することをま目的としていますというところでした。はあ、全然ちょっと使ったことがなかったんですけど、そう、FedCMAPI っていうのがあるんですね。はい、でとこちらの記事も、えー、とリンクが貼られていまして、えー、これはですね、google.com ですね、dveloper.google.com の、えー、ブログに飛ばされるそうですね。はい、これはこれでどんどん気になったんで、明日もしかしたら読むかなと思いますね。はい、では、では戻りましょう。この記事長えな。もうちょいで。一応今日はですねあの、僕の開始が10分遅れたので10分後ろ倒しになる予定ですので、もしあの時間が来た方はあの全然抜けていただいていいと思います。はい、じゃあ続いていきましょう。えー、コンプレクシティアバンダンズですね、えーと。複雑な問題が山積みになってますよって言ってます。はいえー、サードパーティークッキーのサポートからの脱却っていうのは、ウェブサイトの構築方法に大きな影響を及ぼします。えー、望ましいシナリオの互換性っていうのを維持しながら、えー、望ましくないシナリオ、まあ、トラッカーのサポートを有意義に中断するっていうことは、本質的には非常に困難ですよと。で私はこれを、まあ、乗客でいっぱいの飛行機が、えー、飛行中に旅客機のエンジンを交換しようとする,することに,に、えー、似ているなというふうに例えていますとなかなかそ,そのぐらいの影響でかいものなんですねまあまクッキーだからそうなんですけど、えーまあ、クッキーウェブにおけるクッキーっていうのはあのー、飛行中の旅客機のエンジンとこの人は捉えているといやちょっと面白いなそういう捉え方僕は初めて聞いたんではい。で行きましょうえっ、ー、とコンビナトリックスですね、えー、コンビナトリックスってなんだちょっと僕が分かんないですねコンコンビナトリックスはいえっ、ー、と辞書で調べたら何も見つかりませんでしたと書いてある<笑>なんかそんなでも英単語あるんだろうなこれはいすいません戻りますサードパーティークッキーの削除に対処するための複数の新しいアプローチを追加するとき、それらが全てどのように相互作用するかを慎重に検討する、推論する必要がありますと。例えば、使用っていうのは、チップスだったり、ファーストパーティーセットだったり、ストレージアクセス API の動作がどのように交差するかっていうのを定義する必要があり、ウェブ開発者はそのブラウザーが新機能の一部しかサポートしない場合を考慮する必要があります。まあ、そうだよね。えー、サポートもしているし、かつそれぞれの、えー、既存の機能とのまあ連携性だったりも関わりというところをちゃんと定義できているかと結構重要ですよね。はい。で、えーっと、続いていきたいんですけど、続いてなぜか知らないけど、えー、翻訳されない。<笑>そんなことあります。英語を日本語に翻訳してほしいんだけど、なぜか翻訳されない。そう英語は分かんないんだよないやマジなんでだ急にバグったなんかディープ A さんたまに翻訳してくれんときあるんだよな英語のままなんかと残されるときがあったりしてこれはなんでだろうなって感じはしますねえー、ちょっと待ってよそしたらですね切り取ってみよう切り取ってもあかんえっ、ー、と、クッキーズアンツオンリータイプスオブストレージ。クッキーっていうのは、一、えー、つの、えーとか、オンリーだからたった一つのストレージのタイプではないよってことを言ってますね。はい。いや、マジこれ、このままに自分が今訳しながら読むの結構苦手なんだよな。アナザーコンプレクシティーズザッツクッキーズアンツオンリーフォームオブストレージ i n d e x d b ですね。はあ、お前他の、えー、複雑さっていうのがあって、それは何かっていうと、えー、クッキーっていうのは、えー、オンリーのフォーム、オンリーですね。ただ唯一の、えー、フォームストレージ、まあ、インデックス DB とか、えー、ローカルストレージとか、セッションストレージとか、あとホゲげほみたいなやつですね、まあ。っていうものではなくて、えー、アンドベアリアスアザークッキーストレージだというふうに言ってます。クッキーライクなストレージか。はい、はい。クッキーライクなすべ、えー、てのストレージのようなものですよと言ってますね。はい。もうすでにウェブプラットフォームに、えー、存在しているクッキーライクなストレージのような問題風に言ってますねと。はい。で、クッキーライクストレージってところにまた記事のリンクが貼られていて、これは全然別の記事ですね。えっ、ー、と、グーグルでもないし、えっ、ー、と、MDM じゃなくて全然知らないサイトの、まあ、記事です。ただ、2018年の記事なんで、まあ、ちょっと古いんですけど、まあこの辺の仕様はあんま変わってないんでしょうね。っていうので、まあ、読んでもいいかもしれないですね。はい。で、続いていきましょう。いや、マジで<笑>、このままだ時間かかるんで、ちょっとディープエール再起動しよう。動いてはいそうだな。動いてはいるけど、この翻訳だけなぜか、えー、翻訳されないと。全部英文で書いてきやがったそうはい。まあ、このままちょっと読んでいこう。<音声> uh, limiting only cookies without accounting for other forms of strange、uh, wouldn't get us to where we want to be o n privacy だと言っていて、えっと、え、only ですから。まあ、ただ一つの唯一のクッキーにリミティング制限すること、えー、Without Accounting for Other Forms ですね。他のフォームに、他のフォームへの、えー、とアカウントを、まあ、考慮することなしに、まあ、唯一のクッキーに制限することということですね。はい、っていうのは、えー、Wouldn't get us to where we want to be on privacy ですね。はいはい、我々が望むようなプライバシーに、えー要はサイトを持っていくことはできないでしょうというふうにこの方がおっしゃってますと、はあ。で、that's said, cookies are, on,、uh, cookies are one of the more inter interesting forms of storage when it comes to privacy as they と言っていて、これはどういうことを言っているかというと、c o o k i e s というのは、One of the more interesting the より面白い、興味深いフォームだとストレ。ストレージのより興味深いえー、フォームだっていうふうにクッキーを言ってますよと。で、when it comes to privacy. ええー、っと、プライバシーに関してそういうことを言いたいときにってことですね。で、それはどういうことかっていうと、as they っていうふうに言って4つぐらい書かれてますね。はい。この4つだけでも翻訳してくれたらすごく嬉しいんだが、はい、訳されませんでした。Uh, sent to t ー e server b ー f page ですな、ね。ページを読み込む前に、えー、サーバーに送られることができるっていうのが1つと。JavaScript、えー、を許可することなしに、えー、とオペレート、まあ、運用することができるよってことですね。であとは Operate、えー、in case like image elements where no script execution context exists ですね、はあ。存在する、えー、既に既存のコンテキスト where no だから。ノ、えースクリプトエクセクションですね、えー。スクリプトの実行なしにってことですね。コンテキストは存在するけど、そのスクリプトを実行することがないような、えー、とイメージエレメントですね、えーイメ。IMG タグですけど、イメージエレメントのような、えー、ケースで運用することもできるよと。あと、エトセトラでいろんなこともできますよというふうにおっしゃってますね。はい、な、そうです。で、続いて、えー、本文はまだ続いていくんですけど、続きは、えー、クッキーズアスペシャルと言ってますね。なんか急にここで翻訳戻った。はい、いきましょう、えー。クッキーは特別だっていうふうにおっしゃっています。えー、クッキーからシナリオ移行することのもう一つの興味深い点っていうのは、長年にわたって追加されてきた、えー、巧妙な機能のいくつかを失うことだというふうに言ってますね。へ長年にわたって追加されてきた巧妙な機能のいくつかを失う。でそのような機能の一つは、えー、HTTP オンリー宣言で、えー、クッキーが JavaScript からアクセスできないようにしますと。はいはい、でこの機能はクロスサイトスクリプティング攻撃の影響を鈍らせるために設計されました、はい、で侵害されたページに、えー、注入されたスクリプトがクッキーを読み取ることができなければそのクッキーは遠隔の攻撃者に、まあ、漏れることはまずはありませんよとで攻撃者は、えー、XSS を受けたページを直ちに悪用することを余儀なくされ、えー、ソックパペットとかブラウザーとかそんな感じですね、まあ、そこら辺の,、えー、の記事のリンクが貼られてますで実行可能な攻撃の種類が制限されることになりますよとこれはいい話ですねで、ID プロバイダーによって認証トークンを HTTP オンリークッキー経由ののみか送信する、伝送することを要求し、認証トークンを JavaScript で直接利用できなければならない場合、プロバイダーというのは有効期間を大幅に短縮してそのトークンを駐造しますと。例えば1週間の代わりに1時間だけにしてしまうとかですね。はいはいまあ、クッキー1時間に絞ってしまいます。それはそうでしょうけど、なかなか短いですね。でもう1つのクッキーの機能っていうのはあの TLS トークンバインディングで、まあ、これは感染した PC からの、えー、トークン盗難攻撃を防止しようとする、まあ、不明瞭な機能になりますとでマルウェアや、えー、悪意のある内部者がトークン結合されたクッキーデータを PC から直接盗んだ場合、えー、そのクッキーデータっていうのは、えー、他のデバイスからは、まあ、機能しませんとなぜならクッキーを認証するのに使われた、えー、秘密鍵の材料は、えー、侵害されたクライアントデバイスからエクスポートすることができないからですねでこの非エクスポート性の特性というのは通常 TPM のようなセキュリティハードウェアによって制御されていますと。で、トークン結合というのはクッキーに協力でユニークな機能を提供しますが様々な理由によりこの機能は機能広くサポートされていませんよってことでした。なるほどね。なかなかセキュリティ観関係にはかなり強そうな機能なんですけど、今はあんまサポートされないんですね。ちょっと辛いなって感じはしますけど。はい。で、ラストですね。はい。最後、えー、サードパーティークッキーの非推奨はやっぱり万能じゃないよってことですね。はい、で残念ながらサードパーティークッキーを廃止しても、えー、トラッキングなくなるわけではやっぱな,な,ないですよとで。ユーザーを追跡する方法っていうのは明白なもの、あなたのサイトにログインしているとか、ユニークな IP アドレスを持っているから、まあ、不明瞭なもの、さまざまなフィンガープリントのメカニズムまで、まあ、数多くありますと。でしかし、サードパーティーのクッキーを排除することは、えー、ブラウザーメーカーがプラットフォームにプライバシーサンドボックスを組み込むための、まあ、貴重な一歩となりますと。で、ウェブプラットフォームの、えー、プライバシー空間っていうのは魅力的な時期で、まあ、これがどのように解決されるかっていうのが、まあ、私は待ち遠しいですよっていうふうに述べられて、この記事は閉められておりますというところでした。はい。っていうので、一応この記事は以上になります。まあ、いろんなレシピがあったし、まあ確かにいろんなやり方もあってそうだなっていうのと、まあ全然知らなかったなっていうあのレシピもあって、まあ勉強にはなりましたけど、まあ結局まだ物事は解決しないっていうのはありますし、サードパーティークッキーの戦いはまだまだ続くなっていうのはありますね。一応、その廃止、完全なる廃止が、まあ、来年の後半ではなくて2024年の後半だということが言及されているので、まあ、そこまで一応猶予はあるんですけどそのままどんな解決策というかどういうところに着地をするのかという更新をまだまだ待ちたいなというところですね。はい感じで、まあ、ちょっと遅くなりましたし、ちょっと途中、ディープエルさんが動かなくなって、あの完全にグダグダな感じになってしまって申し訳なかったですけど、一旦今日の記事はこれでしょう。朝がつですね。は終了しようと思います。はい。まあやっぱサードパーティークッキーの話は、まあ、ウェブエンジニアとしては特にこのままずっと続けるし、僕,僕みたいにはやっぱフロント側による人間は、もうクッキーとはほぼほぼお付き合いしていかなきゃいけないので、しっかり今後も追っていきたいと思いますし、まあ、なんかクッキーのお話、なんか更新出たらまた改めてえ、逐一読んでいこうかなと思っていますので、まあまあ。ちょっと更新を待ちましょうって感じですね。はい。では、えっ、ー、と、今日も朝方こちらで以上にしたいと思います。今日も、えー、参加していただきました。多くの方が大変にありがとうございました。えー、明日はもうちょっとなんかあの、JS 周りの方の記事を読もうかなと思います。ちょっと最近、んちょっと俯瞰的な視点での記事ですね。が多かったので、もうちょっとテクノロジーによった記事もたまにはやっぱり読みたいなと思うので、その辺読んでいこうかなと思いますので、ゆるりとご参加いただけば幸いです。では、えっ、ー、と、終了したいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポップキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでビトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。